0: Hier ist Ihr buntes Hörlokal, Da hören Sie ganz und gar lokal Ihr Platz im schönen Hör -Hör Hörlokal
1: Herzlich willkommen zum Podcast Hörlokal Unterhaltung aus dem Nassauerland Gottesdienste werden abgesagt, Kirchen geschlossen. Das Coronavirus hat die Kirchen schon im letzten Herbst und Winter schwer getroffen. Wie war das letzte Jahr rückblickend? Wie geht es nun weiter? Was wird möglich sein? Wie ist es, als Pfarrerin die Gemeinde seit Monaten zusammenzuhalten? Und wie ist es überhaupt, Pfarrerin zu sein? Darüber spreche ich heute mit Marie-Sophie Magnusson, Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Nassau mit Winden. Viel Spaß! Und da sitzen wir gemeinsam, Marie-Sophie Magnusson und ich. Erst einmal schön, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Frau Magnusson, Sie sind seit einigen Monaten Pfarrerin der Evangelischen Kirchengemeinde Nassau mit Winden. Viele werden Sie sicherlich schon kennen. Dennoch stellen Sie sich doch kurz einmal vor. Ja, erstmal vielen herzlichen Dank, dass ich
2: hier dabei sein darf im Hörlokal. Darüber freue ich mich. Ich bin seit einem Jahr jetzt hier in Nassau in der Gemeinde Pfarrerin war davor schon in Mainz im Vikariat, war im Spezialvikariat in Irland Ja, und freue mich immer wieder an verschiedenen Orten, verschiedene Menschen, verschiedene Gemeinden kennenzulernen und mhm. da immer wieder ähm, ja, neue Dinge quasi zu erleben. Da gibt es ja im Fahrberuf immer relativ viel.
1: Gerade jetzt im vergangenen Jahr, denke ich. Ja, genau. <lacht> auf das einem ganz neuen Niveau. außergewöhnlich ja. Wir wollen heute sprechen über den Pfarrberuf im Allgemeinen, vor allem aber auch über Kirche in Zeiten von Corona. Die aktuellen Entwicklungen dämpfen ja so ein bisschen die Vorfreude auf die Adventszeit und die Weihnachtsfeiertage. Auch darüber wollen wir sprechen. Aber es ist doch auch schön, nicht zu sehr in die Zukunft zu schweifen, sondern das hier und jetzt auch ein wenig zu betrachten. Deshalb die allererste Frage, was hat Sie diese Woche in Ihrem Beruf besonders glücklich gemacht oder besonders gefreut.
2: Ja, in dieser Woche waren so einzelne Momente dabei. Der November ist ja erstmal so eine Zeit, die erst ja, so ein bisschen drüber ist, mhm. auch im Kirchenjahr. Da ist viel Ewigkeitssonntag, Volkstrauertag. Mhm. Ähm, ja, was gab es so, so kleine Momente, die mir heute oder in dieser Woche Freude gemacht haben? Dazu hat zum Beispiel gehört mit meiner Kollegin Silke Funk zu telefonieren und schon mal den Weltgebetstag fürs nächste Jahr zu planen. Mhm. Das ist nämlich Nordirland dran und Wales. Und wir beide lieben diese Länder und freuen uns darauf, auch mit zwei Gemeinden vielleicht zusammen, da was Schönes vorzubereiten. Ja. Was
1: hat Sie diese Woche besonders beschäftigt?
2: Beschäftigt bin ich in dieser Woche viel mit Trauerbegleitung tatsächlich. Also mhm. ähm, viele Beerdigungen sind in dieser Woche. Ähm, der Ewigkeitssonntag, da geht es ja auch um um den Abschied. Also das ist gerade ähm, ein Thema, was total präsent ist in der Woche.
1: Was ist Ihre liebste Aufgabe?
2: Die liebsten Aufgaben sind mir tatsächlich die Kasualien. Also das sind diese Gottesdienste zu besonderen Anlässen, mhm. ähm, zur Geburt des Kindes, ähm, bei der Taufe, die Bestattung dann zum Ende des Lebens, mhm. ähm, auch die Trauungen. Also Momente, wo ich ganz intensiv mit Menschen in Gespräche reinkomme. Mhm wo es um ganz wesentliche Themen oft geht und wo es auch um den Glauben noch mal ganz intensiv geht. Also mhm. das mache ich tatsächlich am liebsten oder
1: das empfinde ich am sinnvollsten mhm. in dem Beruf. Welche Aufgabe fällt Ihnen denn am schwersten? Ich hätte jetzt gedacht, wo Sie sagen Beerdigungen, mhm. das wäre eigentlich etwas, was am schwersten fällt, aber vielleicht lege ich da falsch. Also das fragen mich ganz viele, ob mir das schwer
2: fällt. Ich denke, es ist, ist eine Aufgabe, die sehr viel ähm, von einem fordert, mhm. ähm, die ich aber auch eben sehr, sehr gerne mache. Das, was mir tatsächlich schwerfällt, sind ähm, Dinge, wo ich nicht so direkt den Sinn mhm. <lacht> sehe oder ähm, ja, es gibt auch sehr viele Verwaltungsaufgaben in Gemeinden, ja. das ähm, sind eher die, die Aufgaben, auf die ich manchmal nicht so viel Lust habe, mhm. jetzt die ganzen Schutzkonzepte wieder zu lesen, ähm, ja. Formulare auszufüllen, solche Sachen, das ist...
1: Das, wo ich dann eher so mit meinem Berufsleben ähm, ja dann manchmal hadere. Mhm. Genau. Auf welchen Erfolg, welche Erfolge sind Sie besonders stolz? Ähm, also besonders gelungen oder schön finde ich es immer dann, wenn eine Aufgabe
2: im Team gut gelungen mhm. ist. Also in der Gemeinde gibt es ganz viel Teamwork und das kann manchmal schwierig sein, aber mhm. es ist total schön, wenn da irgendwas gut funktioniert. Mhm. Also der Ostergottesdienst, Letztes Jahr auf dem freien Feld, auf dem Ehrlich, ähm, war so ein Beispiel, wo ähm, ja, musikalische Gruppen zusammengespielt haben, wo ähm, viele Menschen mit Aufbau auch beschäftigt waren, mhm. wo ich meine Begabung einbringen konnte und mhm. ähm, ja eben Texte geschrieben habe für den Gottesdienst, ähm, Ja, wo dann sowas
1: zusammenfließt und gut gelingt im Team. Mhm. Das sind so Momente. Das heißt, Teamfähigkeit ist ein wichtiger Faktor in der Pfarrtätigkeit. Was ist denn die wichtigste Eigenschaft einer Pfarrerin? Ich glaube, das Wichtigste ist, dass man
2: Wahrnehmungsfähigkeit hat. Mhm. Also ähm, in Gesprächen, dass man ja gut zuhören kann, dass man vielleicht auch manchmal wahrnimmt, was vielleicht nicht gesagt ist oder was zwischen den Zeilen steht, ähm, Gefühle wahrnehmen kann mhm. Ich glaube, es ist auch wichtig, für sich selbst eine Wahrnehmungsfähigkeit zu haben, weil man an eigene Grenzen kommt mhm. oder was einen selber bewegt. Also Wahrnehmungsfähigkeit, mhm. das ist, denke ich, ganz wichtig.
0: Der Wind steht schief, die Luft ausreißt. Zu Tal zu Tal Die Gewalten Gegen mich Bist du Ozean Weit entfernt Regen peitscht von vor. Und ist auch sinnlos Soll's nicht sein Ich geb dich nie verloren Geleite mich ein, raue Endlosigkeit, bist zu lange fort. Mach die Feuer, damit ich dich finden kann, steig zu mir an Bord. Ich mich hart und gut.
1: geworden?
2: Also ich bin, glaube ich, ein Mensch, der Abwechslung liebt und ähm, das war eine ganz große Motivation. Also ein mhm. Studium, in dem es ganz viele verschiedene Themen gibt, von Geschichte über ein bisschen Psychologie,
3: mhm.
2: über ähm, ja verschiedene Sprachen, Griechisch und äh, Hebräisch, also einfach ein ganz vielfältiges Studium. Mhm. Und auch der Beruf, also der ist einfach super abwechslungsreich. Es gibt ähm, Gespräche, wo ich Menschen zuhöre, wenn sie Probleme haben. Inzwischen kann ich aber eben auch ein, ein Kind taufen und irgendwas ähm, Schönes und Feierliches erleben. Mal kann ich unter Menschen sein, was ich sehr gerne bin. Mal kann ich ähm, für mich in Ruhe am Schreibtisch sitzen und einen Text schreiben, mhm. was ich auch ganz gerne mal mhm. so mache.
1: Also diese, diese Abwechslung. Was würden Sie denn jemandem raten, der Pfarrer oder Pfarrerin werden möchte? Also ich würde raten, sich einen guten Kalender anzuschaffen,
2: <lacht> sich irgendwie äh, Struktur auch zu schaffen ja. äh, in gewisser Weise und sich selber auch ganz bewusst so Räume zu schaffen für das eigene Privatleben mhm. und auch für die eigene Spiritualität. Also auch da ähm, Rituale
1: zu finden, eine gewisse Regelmäßigkeit ähm, ja, und das eben auch zu pflegen. Mhm. Darf ich Sie fragen, welche Form der Spiritualität das bei Ihnen sind? Also ich habe ganz aktuell jetzt in der Corona-Zeit, ist mhm. einfach so ein bisschen so
2: entstanden, mein Mann und ich haben ja das Pfarrhaus bezogen mit vielen Räumen ähm, und ein Raum war einfach noch nicht eingerichtet und in dem ist jetzt meine Yogamatte, mhm. ein kleiner Tisch mit einem Buch, wo für jeden Tag kleine Impulse drin sind, also mal nur ein Bibelwort, mal ein kleines ähm, Gedicht und ähm, ja, das ist so ein bisschen mein Gebets- oder Ruheort geworden, wo mhm. ich entweder morgens oder abends mich kurz reinsetze oder vielleicht ein paar Sonnengrüße mache, ja. äh, so einen Impuls lese mhm. äh, oder vielleicht kurz meditiere
1: oder bete. Nur mhm. so, so ganz kleine, kurze Inseln für mhm. mich. Wie sieht denn ein normaler Tag in Ihrer Pfarrtätigkeit aus? Gibt es überhaupt den normalen Tag? Also jeder Tag ist eigentlich anders. Ja. Äh, das ist auch ein,
2: eine Motivation für mich gewesen im mhm. Beruf. Dass es eigentlich immer Abwechslung gibt, kein Tag sieht so aus wie der andere, die Zeiten sind immer komplett unterschiedlich, mhm. ob man abends oder morgens zu tun hat. Ähm, ja, so ein Tag könnte zum Beispiel so aussehen, dass ich morgens in der Schule bin, Religionsunterricht gebe, mhm. dass ich ähm, danach vielleicht kurz ins Gemeindebüro gehe und ein paar Sachen da erledige, nachmittags vielleicht an einem Text schreibe für einen Gottesdienst. Mhm ein paar Sachen vorbereite für Kirchenvorstandssitzungen. Mhm. Und abends sind dann oft noch Treffen für ähm, Ehrenamtliche, die ja tagsüber beruflich unterwegs sind und dann ja. abends
1: eher Zeit haben. Ja, also ein durchaus langer, anstrengender Tag.
2: Ja, also es sind mehr Stunden, als man sich, glaube ich, von außen vorstellt.
1: Ja. ja. Äh, Sie hatten gerade gesagt, jeder Tag ist anders. Das ist eigentlich eine gute Überleitung auch zu unserem Thema, nämlich Kirche in Zeiten von Corona. Ich denke, mhm. das letzte Jahr war ja doch auch sehr anders als mhm. das, was Sie vorher kannten. Ähm, Nassau ist ja nicht Ihre erste Stelle, Ihre erste Gemeinde. Wo waren Sie äh, vorher?
2: Genau, also erstmal war ich ja im Vikariat. Mhm. Das ist so wie Referendariat ähm, bei den Lehrern, so yeah. wie das Vikariat. Da war ich ähm, anderthalb Jahre in Mainz an der Christuskirche. Dann war ich noch mal ein Jahr in Irland mhm. in einer deutschen Gemeinde, mhm. wo ich dasselbe gemacht habe. Und war dann in der Kirchengemeinde Klingelbach. Mhm. Ähm, ungefähr anderthalb Jahre war das. ja
1: Und jetzt seit einem Jahr bin ich hier. Mhm. Sie kennen quasi die Kirchengemeinde in Nassau nur unter Pandemiebedingungen mhm. quasi. Wie hat die Pandemie ihre Tätigkeit denn verändert? Ähm, also es gibt sehr viel weniger ähm,
2: Arbeit, in der Gesell äh, Geselligkeit mhm. eine Rolle spielt. Also ähm, viele Gruppentreffen haben ja jetzt lange nicht stattgefunden. Mhm. Jetzt war zum ersten Mal wieder besinnlicher Nachmittag mit den Senioren gewesen. Mhm. Ähm, das gab es alles davor nicht. Ähm, dafür hat man sehr viel mehr zu tun mit Verwaltung oder Vorbereitungen oder Planungen, für die ja immer ein Plan B gefunden werden muss, ähm, wo man an mehr Dinge denken muss. Also sehr viel mehr Aufwand für die eigenen, äh, die einzelnen Veranstaltungen mhm. und sehr viel weniger Kontakt leider. Mhm.
3: Mhm.
4: So Ein einziger Ton. Frau
1: Magnusson, wie empfinden Sie denn die Pandemie und damit einhergehende Veränderungen in der Gesellschaft oder auch in Ihrer Kirchengemeinde? Gab es da etwas für Sie, was Sie wahrnehmen? Mhm. Also ich merke, dass das vielen Menschen nicht gut tut, so wenig Kontakt zu haben.
2: Also dass wir wirklich als Menschen sozial angelegt sind und dafür gemacht sind, in mhm. Beziehungen zu leben, das merke ich. Ähm ja, dass viele Menschen sich natürlich einsam fühlen, dass ähm, gerade bei den Jugendlichen ich das Gefühl habe, die werden auch teilweise verschlossener als ähm, vorher mhm. ähm, oder einfach zurückgezogener. Mhm. Vielleicht auch dadurch, dass so viele Regeln gerade zu recht einzuhalten sind, aber mhm. das, das macht auch was mit so Jugendlichen, auch mhm. in, der, in der Schule immer ähm, auf alles achten zu müssen. Also dass ähm, Menschen ruhiger werden etwas verschlossener, teilweise auch ärgerlicher.
3: Mhm.
2: Also das höre ich immer wieder auch von anderen Menschen in anderen ähm, Zusammenhängen, dass die Menschen einfach gereizter
3: mhm.
1: werden. Genau, mhm. das nehme ich schon wahr. Sie haben ja in Ihrer Kirchengemeinde einige Änderungen auch bewirkt oder mhm. Neuerungen, um durch diese Corona-Zeit äh, zu kommen, trotzdem noch in einem Gefühl von Gemeinschaft und Geselligkeit. Was sind mhm. das denn für Neuerungen, die es im letzten Jahr gab?
2: Also erstmal mussten wir neue Formate für die Gottesdienste finden. Da hatte ich ja auch ein, ein Format zum Hören quasi ähm, mhm. mir überlegt und ähm, viele Gottesdienste als Hörgottesdienste gestaltet, auch mit dem ähm, Gedanken, dass ich die teilweise auf, ähm, auf ein Telefon übertragen konnte, mhm. sodass auch ältere Menschen dann eine Nummer wählen konnten, ja. um sich eine Andacht ähm, anzuhören. Auch. Mhm. Das machen Sie aktuell auch noch? Das werde ich jetzt wieder einführen müssen, denke mhm. ich. Genau, die ähm, Audio-Gottesdienste hatte ich noch bis relativ weit ins Jahr noch beibehalten und ja. dann irgendwann wieder eingestellt, als wir wieder einigermaßen mhm. normal feiern konnten, die mhm. Gottesdienste. Ich denke, jetzt werde
1: ich es wieder anfangen müssen, mhm. auch mit dem Telefon. Mhm. Was vermissen Sie an der Zeit vor Corona?
2: Das sind eigentlich alle Kommunikationsformen, die nicht über Gespräch quasi gehen. Mhm. Also... Ähm, zum Beispiel gibt es Formen, wo man sich nach dem Abendmahl an den Händen hält. Hm. Das ist ein Moment, den kann man nicht durch Sprache übersetzen oder so. Das ist ähm, wie vieles, was in der Religion passiert oder in Ritualen hm. drinsteckt und was jetzt gerade fehlt. Hm. Ähm, auch ähm, der Arbeit mit älteren Menschen finde ich den, den Händedruck wichtig. Ähm, solche Gesten, ähm, die jetzt im Moment
1: eben wegfallen, hm. ja. Eingangs hatte ich erwähnt, dass vielen Menschen der Blick auf die Feiertage eher Bauchschmerzen bereitet, weil einfach noch nicht abzusehen ist, wie es dann sein wird tatsächlich in einigen Wochen. Mit welchem Gefühl blicken Sie denn der Adventszeit entgegen? Mit verschiedenen Gefühlen. Mhm.
2: Also einmal denke ich, es wird jetzt wahrscheinlich wieder eine stressige Zeit werden für viele Menschen. Auch für Kirchengemeinden, die jetzt wieder neu nach. Ja, verschiedenen Formen gucken müssen, wie mhm. sie diese Zeit gestalten. Gleichzeitig finde ich die Adventszeit immer eine schöne Zeit. Also ich denke, es gibt immer Dinge, die man, die man auch in dieser Zeit schön gestalten kann, und sei es, dass man sich eine Kerze in der Wohnung anzündet oder irgendwie
1: ja das zu so einer besonderen Zeit macht. Mhm. Das heißt, sie werden auch zukünftig wieder auf Audiogottesdienste gehen oder wie machen sie das? Wie ist das geplant?
2: Ja, jetzt gab es neue Schutzkonzepte, die mhm. in die Gemeinden geschickt wurden. Jetzt ist nochmal neu zu gucken. Die gelten auch erstmal nur bis Ende November. Das heißt, für Weihnachten steht ja wirklich mhm. noch alles offen und für die Adventszeit. Ich denke aber, dass man zumindest mehrere Formate ähm, finden muss. Und dazu gehört mhm. auch der Audiogottesdienst, mhm. denke ich.
3: so resting
1: Sie haben das letzte Jahr Herbst und Winter schon in Nassau erlebt. Mhm. Ähm, Im Vergleich zu diesem Jahr, hat sich da für Sie was verändert? Also zum
2: einen, denke ich, hat man ein bisschen mehr Gelassenheit und Routine mhm. damit. Ähm, man steht jetzt nicht mehr so ganz am Anfang damit. Ähm, man hat schon ein bisschen Erfahrung, was gut geht oder wie man gut in Kontakt kommen kann. Auf der anderen Seite sind eben auch viele vom letzten Jahr noch, erschöpft. Mhm. Und jetzt noch mal neu diese Energie irgendwie ja, aufzubringen, noch mal ähm,
1: ja, da sich Mühe zu geben, dass es das gut wird. Mhm. Das ist auch eine Herausforderung. Mhm. Wir alle hoffen natürlich, dass die Pandemie in den Griff zu bekommen ist und wir in ein, zwei, drei Jahren äh, ja, diese Pandemiezeit vielleicht nur noch als Erinnerung, nicht so schöne Erinnerung, eben in Erinnerung haben werden. Deshalb würde ich gerne mal ganz weit nach vorne greifen und fragen, was glauben Sie, wie sieht Kirche in 20 Jahren aus, unabhängig von Corona und pandemischen mhm. Situationen? Also ich glaube, die Kirche wird sich unglaublich verändern mhm. äh, in den
2: nächsten Jahren, muss sie auch. Also ähm, ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass wir kleiner werden mhm. in den nächsten Jahren ähm, und auch da eben neu gucken müssen, wie wollen wir Kirche sein in der Gesellschaft, wenn mhm. wir einfach kleiner sind. So das Horrorszenario von mir wäre, dass es dann immer noch dieselbe Arbeit gibt, die auf immer weniger Leute mhm. ähm, sich verteilt, also Gemeinden einfach zusammengelegt werden und dann dieselben Personen einfach mehr zu be mhm. bewältigen haben. Mhm. Meine ähm, schöne Vision von der Zukunft ist, dass die Kirche vielleicht ja, sich ein bisschen entschlackt an der einen oder anderen Stelle, mhm. ähm, vielleicht Dinge im Guten und ganz bewusst verabschiedet, ähm, neue Formen findet und vielleicht viel mehr mit Kommunikation zu tun hat, vielleicht viel weniger mit Gebäuden, die es vielleicht weniger geben wird. Ähm,
1: können viel mehr... Sie das
2: genauer beschreiben an einem Beispiel, was Sie damit meinen?
3: Mhm.
2: Also zum Beispiel gibt es Pläne für die katholische wie für die evangelische Kirche, dass Gebäude verkauft werden mhm. müssen, einfach mhm. weil wir die Verwaltung nicht mehr leisten können mhm. in dem Umfang. Und ja, ich denke, in ein paar Jahren werden wir vielleicht mit solchen Dingen dann auch weniger beschäftigt sein mhm. und mehr damit unsere Botschaft, die wir haben und ja, die auch ein Gewinn für eine
1: Gesellschaft ist, mhm. ähm, ja, in Gesprächen mit Menschen einzubringen. Mhm. Äh, ich hatte in dem Gespräch mit Bernd Christoph Matern, da ging es um den Reformationstag, von ihm gehört, dass er die Corona-Pandemie auch als eine Art Reformation mhm.
2: wahrgenommen
1: hat. Mhm. Geht Ihnen das ähnlich?
2: Absolut, ja. Mhm. Also oft hört man in der Kirche den Satz, das war schon immer so mhm. als Argument dafür, dass es auch bitte so bleiben soll und das ähm, zieht jetzt natürlich nicht mehr. Mhm. Also viele gewohnte Dinge sind irgendwie unterbrochen und das schafft auch einen Abstand. Einfach mhm. nochmal ja, aus Abstand zu gucken, was von dem, was wir haben, ist gut mhm. und brauchen wir noch weiterhin was ist vielleicht auch überholt oder
1: was ähm, können wir verabschieden. Mhm. Wo wir gerade von Reformation sprechen, Sie hatten im Vorgespräch gesagt, dass sich ab Januar auch in Ihrer Kirchengemeinde etwas ändern wird, quasi eine ja, kleine, große Reformation in der Kirchengemeinde. Welche ist das denn?
2: Mhm.
1: Ja, wir bekommen einen Zuwachs quasi im mhm.
2: Januar. Ähm, die Kirchengemeinde der Stiftung Scheuern wird in unsere Gemeinde eingegliedert werden. Ja. Also es ist ja so, dass in der Stiftung Scheuern eine eigene Kirchengemeinde ist mit mhm. ähm, ungefähr 350 Gemeindemitgliedern, einer halben Fahrstelle und auch ähm, bisher in ein, einem eigenen Kirchenvorstand, mhm. der bei der letzten Wahl leider nicht mehr zustande gekommen ist. Mhm. Und so werden wir dann im Januar ja, zusammengelegt
1: mhm. werden. Das bedeutet für uns natürlich eine Neuerung in der Gemeinde. Ja, was wird sich da in Bezug auf ähm, Gottesdienste, auf die Planung, auf die Strukturen überhaupt verändern? Es gibt einen Arbeitskreis, den wir gegründet mhm. haben und auch der
2: Kirchenvorstand in Nassau hat sich Dinge überlegt und ähm, wir haben jetzt einen gemeinsamen Gottesdienstplan entwickelt bei dem es auch neue Gottesdienstformen geben wird. Mhm. Also einmal im Monat werden wir gemeinsam in der Stiftung Scheuern in dem Versammlungsraum feiern. Das ist auch ein, ein wunderschöner und heller und offener Raum. Einmal im Monat werden wir auch die Menschen aus der Stiftung Scheuern zu uns in die Kirche in Nassau einladen und mhm. einen Gottesdienst-Kunterbund feiern. Mhm. Also einfach einen Gottesdienst, der ein bisschen bunter ist, der verschiedene Menschen anspricht, von klein bis groß und mhm. vielleicht auch ältere Menschen, ja. wo einfach ähm, die vielleicht kleinere Texte nicht mehr so gut lesen können, wo es gut ist, wenn Gottesdienst verschiedene Sinne anspricht, also sowohl die Augen, dass es was zu sehen gibt, ja. ähm, Symbole, Bilder, ähm, als auch was Schönes zu hören, mhm. Musik. Die ähm, Kinder des Kindergottesdienstes werden, werden sich vielleicht beteiligen mhm mit äh, musikalischer Mitgestaltung. Also mhm. einfach ein
1: kunterwohnter Gottesdienst, mhm. in dem sich viele Menschen nicht wohlfühlen sollen. Mhm. Wenn ich nochmal zurückkomme jetzt zu diesem Jahr, zu dieser Adventszeit, ist aktuell denn schon abzusehen, ob Gottesdienste normal stattfinden können? Oder können Sie da noch gar nicht richtig in die Planung gehen? Also zurzeit kann ich wirklich nur bis Ende November gucken.
2: Mhm. Danach wird es noch mal spannend. Ähm, wirklich ganz schwer zu
1: sagen.
3: Mhm.
1: Da müssen wir uns alle überraschen lassen. <lacht> Dankeschön, liebe Frau Magnusson, für dieses wunderbare Interview. Ich habe, bevor wir uns gleich verabschieden, noch eine Abschlussfrage für Sie, die Sie vielleicht ganz kurz und knackig beantworten mögen. Können Sie Ihre Beziehung zu Gott in drei Worten beschreiben? Mhm. Ähm, mein Ruhe- und Kraftort. Was für ein herrliches Schlusswort. Vielen herzlichen Dank dafür und danke auch, dass Sie da waren, Frau Magnusson. Vielen Dank Ihnen auch für das schöne und ähm, angenehme Gespräch und Ihnen da draußen wünsche ich eine schöne und gesegnete Adventszeit. In genau diesem Sinne möchte ich mich auch bei Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, verabschieden und wünsche Ihnen einen ganz geruhsamen Sonntag. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut!